0: Bueno, antes de empezar con el programa, tenemos nuevo patrocinador, vuelven la gente de Disney, y es que el 23 de febrero en Disney+, Plus añaden un nuevo canal que se llama Star, y vienen un, bueno, un, un millón de películas, de verdad, yo creo como que triplican el catálogo actualmente. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis, pero por ejemplo, de pelis de acción míticas y, y algunas que, que, que es la primera vez que vemos en streaming, Starship Troopers. Speed, Speed 2, Jungla de Cristal, Jungla de Cristal 2, Jungla de Cristal 3, Jungla de Cristal 4.0, Alien, Alien 2, Alien 3, Alien 4, Alien vs Predator, que sé yo creo que es imposible de encontrar eh, fuera de los Plex de un montón de gente, a partir de ahora el 23 de febrero en Disney+. Plus. De verdad, increíble, todo lo que añaden. Y esto es solo una pequeña gota de un montón de series, de un montón de pelis, de un montón de nuevo contenido, incluso series y películas originales, que llegan ahora a Disney+. Plus. Echadle un vistazo, suscribíos. Si no lo estáis, ya sabéis que totalmente recomendado. <risa> <risa> ¿No tienes que hablar de Star Trek o algo? ¿No te ha gustado el final de Discovery, de Star Trek Discovery?
1: El final la historia sí, los últimos minutos ya no. Yo tengo un problema con... Discovery me gusta en general, pero sí. es cierto que es una serie un poco más ñoña, más de, de, de sacar tus sentimientos y se reúnen y se dicen lo que se quieren y eso es muy moderna, muy postmoderna, como se quiere decir. Sí. Pero en general yo no tengo problema con eso. O sea, sale mucho lo que me gusta de Star Trek, sale mucho lo que me gusta de la parte de Star Trek que realmente me empezó a gustar más, que es de, de Next Generation adelante, que es cuando realmente se define toda la filosofía, la federación, todo este mundo utópico, porque antes de eso era eh, ciencia filosófica ficción y acción, nada más, porque no, todavía no tenía la idea tan clara este hombre. Pero el problema con, que tengo con Discovery es el amor absoluto que tienen por, por Michael, por el personaje. Ya. Yeah. Es un personaje no puede fallar, eh, las reglas no le aplican y luego le premian por habérselo asaltado. No lo sé, entiendo que, que es un tipo de historia que siempre ha existido. o sea, De hecho, es el típico tipo de historia de, de jóvenes adultos donde hay un rebelde que al final todo lo hace bien ah, y es una especie sí, de elegido. Y, al final de cuentas es el... Pero algo que me gustaba de Star Trek es que siempre era un show grupal. Es cierto que tenías el capitán, pero los capitanes solían meter la gamba y tenías un montón de personajes de alrededor que no existían solo para darle coba y demostrar lo bien que decidía el capitán. Y es que esta temporada en particular al final es todos lo han hecho mal menos ella. Y además ella al final y le damos y, es, y le hacemos capitana. De la nave.
0: Ya, yeah, eso no.
1: Y era como, pero ¿por qué? ¿Por qué? Te te, te, te acepto. Vale, los otros la lo han cagado. Ok, les das un toque, les enseñas cómo hacerlo, no los mandas a la mierda, y dices tú a tu planeta y tú de nuevo cadete, cadete. y, y, y sí. ahora sí tú, capitana, o sea no, no, no lo veo, No lo... me parece forzado, Me parece. yo llevo ya varios episodios bromeando en la Mary Sue. ya sé que Mary Sue no es exactamente esto, pero un poco sí, o sea Mary Sue es normalmente el personaje en fanfiction con el cual se proyecta el escritor, es el personaje uh -huh. que todos quieren, que a todos les gusta que cuando, cuando parece que está metiendo la pata es porque luego lo va a hacer tan bien que es cuando se verá realmente lo bien que lo estaba haciendo desde el principio, pero ahora no lo entiendes porque no eres tan listo, no estás tan iluminado. Desde el primer momento ella ha sido un poco el elegido. Ha hecho 200 cosas que deberían haberla metido en la cárcel 14 veces ya y terminan dando una palmadita en la espalda y haciendo un speech y ya está. Y es, ya, ya ahora que la volviesen Capitán, cuando una de las cosas que me gustaba de Discovery era un poco que se centraban en gente que no eran los capitanes, ¡ah! entonces no sé qué planeen para la próxima o sea, yo sigo con esperanza de que sea un poco, como, como dirías, para subirla en un pedestal para poder tirarla después, ¿sabes? esto es algo que se hace con personajes un poco ponerles en un aprieto después de hacerle la vida fácil, pero no lo creo porque cada vez que han hecho eso con este personaje le han elevado más y más y lo más lo han
0: subido más, eso te iba a claro. decir que no no sé yo si están dispuestos, no sé si lo cambiarán un poco el, el, el sentido de la serie, porque las dos primeras temporadas y la tercera temporada, uh -huh. es como si fueran programas distintos, o sea, sí, series totalmente, totalmente Distintas. Uh -huh. Estoy de acuerdo. A mí una de las cosas que más me gusta de Star Trek es que no solo están en el futuro, sino que es una sociedad mejor. Uh -huh. Y todo el mundo, todos los humanos, hasta los más tontos, son mejores éticamente, filosóficamente. Es decir, es una evolución. Igual que nosotros tenemos unas consideraciones éticas, morales del día a día superiores a las de alguien del medievo. No es que seamos mejores personas, simplemente nuestros comportamientos sociales han mejorado por diferentes experiencias sí, y sí. diferentes. Tenemos muchas pensadores. más
1: cosas en cuenta, tenemos mucho más rango, yo que sé, emocional, sí. moral, lo que Exacto. tú quieras.
0: Exacto. Exacto. Pues eso es lo que yo espero. Entonces estoy viendo esto y estoy viendo que es lo mismo. Son los mismos problemas, las mismas movidas que puede tener alguien en 2014. Entonces eso no me gusta. Pero en general, bueno, y además que me da mucha rabia porque encima lo estaba viendo. Eh, acabé de ver ayer otra vez por segunda vez claro. y me he puesto eh, DS9 por segunda vez. Y ya voy por la cuarta o la quinta temporada. Creo que la quinta ya que está muy bien. Es el, el centro un poco de la, de la serie, que es lo bueno. están, están muy bien, la, la verdad. Y nada, me lo pongo de fondo. Tampoco le presto mucha atención a algunos episodios, otros un poco más, pero tiene, tiene, tiene joyas muy buenas. Pero es que tiene ya casi veintitantos años, tío, esta serie. Treinta años.
1: ¿Tiene, tiene los mismos
0: que Babylon 5. No sé qué serie es esa, pero... <risa> Me la, me la voy a apuntar. Me la, me la apunto por aquí.
1: Yo estoy yo solo espero que en alguno de estos remaster que están haciendo finalmente digas, bueno, vale. El problema es que vas a empezar con el primero de la primera y vas a decir esto, qué mierda es.
0: Y no sé. Sí, creo el... que he empezado. A ver, ¿Sí? si ya te dije que empecé Far Escape y viví dos o tres episodios y me parecía guay. También mm. he empezado Enano Rojo. También he empezado esto. También he empezado Doctor Who pero que no me llaman, que un día que ya encajaré y si no pues me quedo como lo que me he convertido en estos últimos 2 tres años, alguien viejo, alguien gruñón, barbudo y que ve Star Trek hasta que hasta que se muere. He, he mutado en ese tipo de persona. No estaba muy lejos de ese tipo de persona, pero digamos que he desbloqueado. Y nada, perfecto, de puta madre.
1: Pues para mí lo gracioso es que Discovery demostró que se podía hacer televisión moderna de Star Trek y lo que me tiene es esperando que salgan más las otras series que no son Discovery, que salga la de la de Pike, que salga la de de Picard hasta la de dibujos animados tengo tengo más ganas de verla es un poco pena es un poco pena porque me parece oportunidades perdidas y totalmente innecesario o sea Discovery estaba triunfando no, no hace falta hacer esto puedes correr muchísimos más riesgos vamos no sé.
0: a ver en la tercera temporada cómo se lo montan porque a lo mejor o sea en la cuarta porque a lo mejor esto ha sido un poco interludio raro uh -huh. que teníamos que movernos para hacerlo pero es que se han tirado como cuatro episodios con lo del chaval este ahí aislado sí. por favor que como concepto está, estaba
1: bien ya. pero daba para un sí. para dos, para un two-parter que le sí. llaman, ya
0: está. O sea, eh, es... Sí, sí, se ha sentido un poco como... Hay una parte en, en los libros de Harry Potter que hay un mundial de Quidditch. Ah, sí. Al principio del cuarto libro, que es Por favor, ya. Sí, ya. que es
1: algo que te das cuenta que el escritor, bueno, el escritor en este caso, tenía muchas ganas de contar muchas cosas ahí, pero nada de lo que está contando te interesa. Es
0: Ya, por favor. Sí, además en la película es en plan como dos minutos. <ríe> algo más, pero... <ríe> es que los libros de verdad, o sea, increíble. Que por cierto, los libros de Harry Potter me dan cuenta de una cosa que es bastante generalista y que no sabía yo que era generalizado que es que se consideran libros navideños aunque no son navideños, en todo caso eh, se pueden considerar no lo sé, libros otoñales no porque comienza el año, comienza el sí. curso cierto sentido, no a lo mejor esa es la sensación que puedes ¿cuándo tener. ¿Cuándo salían
1: los libros? Es que yo os... creo
0: que precisamente salían en Navidad, ahora lo voy a mirar mientras hablas tú para que no se vea el tecleo, pero cuando yo los leí, eh, yo recuerdo que estaban un poco de moda en esa época, aunque llevaban un tiempo y un tío mío a los cuatro primos más eh, de mayor edad, nos compró los cuatro primeros y eran navidades, ¿no? Ajá. Entonces, dice: A ti te voy a dar el cuarto y mientras te vas leyendo los otros tres. Entonces, como <ríe> mi y dije: Y ya, la verdad es que, pues eso, lo típico, cuando tienes esas edades, lees como, como una mofeta, ¿sabes? En sí, un segundo sí, sí. te lees un libro y más de esto, o sea, eh, que, no, <ríe> que no es difícil leerlo. Yo recuerdo leer El Hobbit y decir: Ah, qué bien. Y luego leer El Señor de los Anillos y es en plan: No puedo con esto. No puedo con esto. O sea, yo llegaba a lo de Tom Bobadil y decía, no. E es, es lo que no te iba a decir hace un rato. Leerlo. Me recuerda a las escenas de
1: canciones de, de, de
0: Tolkien. Es como... No, no. O sea, la primera vez que me leí El Señor de los Anillos, los poemas, digo, si está en cursiva, no lo leo. O sea, y así es la única forma que pude leérmelo, tío.
1: Además, después del segundo te das cuenta de que nada de lo que dicen influye en nada de la historia.
0: Te lo puedes saltar. Es como música de fondo.
1: Te lo puedes saltar y, y, y no hace ninguna
0: diferencia. Que es increíble que se aprovecha, que no sé qué. Que sí, es sí. la muestra de lo que hace a Tolkien, no solo a alguien diferente de su época, sino a alguien totalmente diferente hoy, que sea capaz de inventarse un idioma y componer poemas claro, en ese claro. idioma inventado hace 20 minutos sí. o sea, es una absoluta locura eso, o sea, ya es que es para hacerse el chulo, o sea, un siglo después sigue haciéndose el chulo con ese <risa> libro comparado con los escritores de hoy en día, a pesar de que Tolkien, que es una cosa que hemos comentado aquí, como escritor, pues tampoco es eso, vamos a ver si luego Normalito. nuestro corresponsal en las librerías, Nacho Cerrato está de acuerdo con nosotros, pero quiero decir
1: Pero la parte creativa y la parte técnica de, de lingüística espectacular. Es
0: decir, sí, que no es Tolstoy, ¿vale? O sea <risa> creo que no he leído ni 10 páginas de Tolstoy me lo invento, pero... <risa> Estamos ahí. Asimov, otro. O sea, la gente que solo ha leído Asimov pues flipará con Asimov porque está muy guay, etcétera, pero sí. pues... Eh... <risa> Tampoco nos flipemos, ¿no? Que si yo te le decimos cera a Ready Player One, no le vamos a dar cera a Asimov, sí, que tenía esa. también eh, siete historias y las iba reciclando un poco. Esto, sí, sí. Claro. Pero vamos, que la prosa de Asimov es la que era, ¿no? Y encima, luego, encima, dice, sí, me he morido de SIDA, pero lo he pillado en una, en una vacuna o en, un, en, en una transfusión de o sangre. Claro que sí, Isaac, claro Claro, 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 claro. Sobre no, todo con todas las historias que han salido. Claro, o, o Algo sí. Mm -hmm habrás conseguido una pelea ahí contra saber quién bueno perdón cuéntame Caroline efectivamente yo considero esos libros eh, navideños y porque los cuatro primeros me los comí en Navidad claro. no sé voy a mirar las fechas yo me imagino
1: que o los libros o cuando salían las pelis que honestamente no recuerdo en qué temporada salían a lo mejor le pasa un poco como Die Hard que se considera película navideña porque por alguna razón se emitía siempre en Navidad claro es cierto sucede en Navidad pero no o sea no es una película navideña pero bueno ya es ya es como tradicional
0: Sí, eh, no, estoy viendo aquí los libros, o al menos los los británicos eh, iban saliendo en verano. Voy a ir viendo otros. Las películas, sí, en, en esta época en la que ponen ahí eh, los estudios para ganar todo el dinero, que es estos finales de, finales <ríe> sí. de noviembre, principios de diciembre, que es el, el gordo, ¿no? Sí, sí. Pero, efectivamente, junio, junio... A lo mejor es libros... que salían
1: las peles y era cuando era la venta gorda de
0: libros. Claro, puede ser. Y es como, dame los libros. 8 de julio, el cuarto, junio, el quinto... Efectivamente, son libros veraniegos. Mm. En plan, si lo comprabas en, en su fecha de, de lanzamiento, no, incluso hasta el séptimo. Yo recuerdo para el séptimo libro de Harry Potter y para el sexto tener realmente entusiasmo. Es decir, Sí. Los dejé después del cuarto. Me costó acabar el cuarto. Y luego ya cuando salió el quinto me volví a enganchar. Dije, ah, qué guay. Y luego me acuerdo de estar esperando por el sexto, pero por el séptimo libro. Tener, de verdad, o sea, a ver si sale este libro ya, madre mía. Una locura. ¿El de, el de
1: la cuál fue? El de la Orden del Fénix, yo
0: creo. Cuando... El bueno. El de, el de... No, perdón, la Orden del Fénix es el quinto. A mí me gustó mucho El prisionero de Azkaban.
1: El, el de cuando salió, estoy que seguro que fue cuando salió de la orden del Fénix, estaba yo con Izzel de vacaciones en Italia y me acuerdo que estábamos caminando por Roma o sea y yo sabía que salía ese día o el día siguiente y uh -huh. ya la tenía hasta las narices de ir paseando por Roma y yo metiéndome en las librerías a ver si la uh -huh. encontraba. Y lo terminé comprando en Italia, además en una librería que tenía un montón y tenía la edición en inglés porque la italiana tardaba más días en salir, pero vamos, estaba vendiendo como churros. Y, y me acuerdo como lo estaba leyendo y en el avión descubro que la edición que yo tenía le faltaban 80 páginas de en medio. Eh, ¿Anda? Sí, sí, sí ahí la tengo además, la estoy viendo la estoy viendo ahora mismo, nunca nunca la tiré, no sé por qué. Eh, es, es un libro que terminé leyendo en, en un epub pirata porque cuando me di cuenta fue llegar a, a Madrid y a ver de dónde me lo descargaba, porque me había quedado tan picado, eh, no, no me compré una versión de papel completa, me lo terminé de leer en, en EPUB,
0: pirata. Qué heavy. Mm. Qué heavy, Obviamente lo que estoy mirando es cómo han traducido los títulos en italiano ahora mismo. ¿eh? Por supuesto. <risa> Mientras hablas. No, todo bien, todo bien, todo bien traducido, amigos. <risa> <risa> Me miran la edición mexicana, así ¿eh? es. No es.
1: La, aquí no ha habido muchas variantes, porque como ha sido muy controlado, no le han dado mucho espacio sí, creativo. Sí,
0: además, eh, las traducciones de Harry Potter eh, de Salamandra que las hizo una traductora. Dentro del mundillo este de la traducción, creo que también tenemos corresponsales en el mundo de la traducción sí, y
1: tenemos varios.
0: Eh, que nos corrijan, por favor. Um, no recuerdo el nombre, obviamente, no, no puedo. Va no no sé lo que comí esta mañana, no voy a requerir. recordar el nombre de la traductora. Eh, pero como que estaba tanto la traducción de los de Harry Potter como los de Canción de Hielo y Fuego. Uh -huh. que son traducciones muy bien vistas a nivel de, la, de lo que es el mundillo, de lo que es la industria a nivel español, a nivel internacional que se consideran muy buenas adaptaciones en plan los nombres, las ciudades las, los pero hechizos. Es
1: también fueron coordinadas ¿no? con, con los creadores en cada caso. Alguna
0: cosa es, creo que sí Es pero... un poco como
1: Tolkien, ¿no? Lo de Bolsón y todo esto que al final él asesoró en todos los nombres de las traducciones, eso, de los eso, apellidos. Eso es, y eso los es los
0: verdad Eso no lo Yo bien. lo he
1: escuchado siempre nunca lo he tratado de comprobar, pero no me extrañaría el tío sabía 7 millones de idiomas, entonces no sé, sabía tantos que se le acabaron y se tuvo que inventar otros cuantos.
0: Qué locura, qué locura, qué locura.
1: Pero yo recuerdo que yo me quejaba mucho de, de que me sonaba estúpido lo de Bolsón uh -huh. y sí si en algún sitio leí que es que es él había decidido que era una buena traducción de Baggins
0: y ya está o sea y te callas
1: y claro si lo dice él te callas porque ¿qué Es que si lo
0: dice él claro ¿Quién va a...? Claro. ¿Habrá, habrá autores bilingües que hayan hecho ellos mismos su propia traducción igual que hay autores que hacen por ejemplo el audiolibro que eso me flipa tener voz sí. y ser capaz uh -huh. de escribir bien y tener voz para narrar son como habilidades completamente Separadas. Totalmente, sí. Jugar bien al baloncesto y al fútbol. No suele darse. ¿sí? No suele darse. A mí o sea.
1: la, la versión que más me gusta de eso, no sé si has visto alguna vez la peli del
0: Lorax. Sí, pero no me gustó. Perdón. Sí,
1: no, no, no importa. El Lorax en inglés es Danny DeVito. En español también. ¡Anda! Y, y él no habla español. Entonces. El dos habla así porque se ve que como que le enseñan lo que tiene que decir cada vez. Es, es una risa. Yo no sé por qué se tomó esa decisión. Me parece genial. El Lorax tiene un acento tan extraño, inexplicable en la película. Tú lo escuchas en inglés y no tiene eso.
0: No sé por qué él se traduce a sí mismo. Tiene mejor español Danny DeVito que el Gustavo Fring de Breaking Bad.
1: Sí, sí. Va mucho, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, se le entiende.
0: Qué locura. Yo creo que esto fue como Joey Triviani en Friends. Se inventaba el currículum y claro. cuando ya iban por la segunda escena en español era muy tarde para decir, oye, mira...
1: Mira, que donde he puesto que sé hablar español, con matices.
0: ¿No has visto los asteriscos?
1: <risa> claro, yo creo que él lo decía, mira, voy a eso. soy marroncillo, eh, me darán los papeles, al final de cuentas esto es Los Ángeles, lo que sea.
0: Sí, además chileno en la serie, chileno. Sí, sí. Sí, curioso. Uuuh. Bueno, en fin, eh, eh, sigue contándome de Danny DeVito.
1: No, es eso, o sea, eh, que, que cuando la vimos por primera vez me extrañó muchísimo la voz porque es como una elección muy rara, un acento muy raro y cuando veo que era Danny DeVito, que además en esas épocas ya empezaba con lo de Always On in Philadelphia haciendo el personaje que hace ahí. Uh -huh. Claro, me, me, me imaginaba al personaje diciendo, sí, yo, español, venga, y que salía esto. Uh -huh. Muy, muy loco.
0: Que no sé, que por cierto, hablando de Harry Potter viste lo de la noticia o el rumor este de HBO Max, de que a serie. sacar una serie es lo que decíamos en el programa tenéis aquí una franquicia lista para explotar o sea lo que me extraña que sé que es obviamente motivos de abogados seguramente claro. motivos de que hasta no sé qué año de hecho leí creo que hasta 2025 tiene que estar no sé qué agencia no sé qué estudio por medio entonces están esperando a ese momento para darle el ok ¿no? a preparar varias series dentro del universo o sea es que de verdad una vez que esté planteado el universo podéis hacer lo que queráis y el público se lo va a comer con patatas si habéis llegado al mercado al, al, al momento en el que hay parques temáticos de esto. O sea, estáis estáis, estáis dejándoos dinero eh, si no hacéis este tipo de cosas. Y además no solo es todo lo que vendas, sino que la gente se va a dar de alta en HBO Max por, por eso. Es decir, no sé si puede ser tan grande como el universo Marvel, el universo Star Wars, etcétera, pero lo que hay que hacer es ahora mismo despegar el universo Harry Potter de la Rowling. No porque lo hagas mal ni lo haga bien. Uh -huh, uh -huh. Eh, simplemente es que necesitas libertad creativa, ¿vale? Que ya se convierta un poco en el Lucas, que de un poco para arriba, para abajo, etcétera, que tenga alguna capacidad de veto a cosas un poco más locas, pero de verdad, o sea, es increíble.
1: Además eso, aprovechar estas cosas porque una cosa que yo tengo clarísima es que Star Wars, Marvel, todo esto son modas, pasará, como ha pasado siempre en el pasado, o sea, ha durado bastante, mucho durado, pero no será indefinido pasará en el momento en el que cambie de generación y la siguiente generación lo que quiera es que le hagan el universo cinematográfico de los futbolísimos o de Icarly o lo que sea, ¿sabes? <risa> a
0: ver, hay cosas, hay, entiendo lo que quieres decir pero yo entiendo que Harry Potter es de estas cosas transgeneracionales que aguantan y van a aguantar, es decir, si pasas los primeros dos años y el, el entusiasmo sigue ya te has convertido en un fenómeno, o sea, estamos hablando de cosas nivel Star Wars, nivel Pokémon Lo que digo eso es ¿no? que
1: eh, o sea, existe la idea esta de que todo ahora van a ser superiores no, o sea esto de coger franquicias o propiedades que ya tienes y empezar a potenciarlas es buena idea porque las que están ahora a toda pastilla bajarán, entonces necesitas algo, sí, tener algo sí. en la recámara para, para que, que reemplace eso en su momento.
0: No, no, exacto, es decir, tú lo que necesitas es, eh, y sobre todo el eh, hacia donde va el mundo del entretenimiento, está hacia eso, o sea, está hacia constantemente series creadas dentro de oye, ok, tenemos esto. De hecho, me, lo que me sorprende y leyendo sobre todo, teniendo en cuenta que Pokémon se supone que es la franquicia que más dinero genera uh -huh. eh, con el merchandising, etcétera Las películas fuera de Japón tampoco tienen mucho éxito, pero van como 20 películas algo así de Pokémon y una serie que lleva tantísimo tiempo, de hecho eh, está infraexplotado. Si acaso Pokémon está infraexplotado. A pesar de todo su éxito, ¿no? Porque tenemos una única serie, sí. ¿vale? En el manga van variando, entran diferentes personajes, pero sigue siendo el niño este, que no cambia, que... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Saca otras series, saca otras series, hace otras cosas. Los videojuegos también están infraexplotados. Sigue siendo lo mismo que hace 20 años. O sea, con algunas mejoras, luego tienes algunas cositas, pero que realmente fuera de Japón tampoco triunfan mucho, ¿no? Me da mucha pena porque digo, chicos... Sí, o sea, <ríe> podéis hacer todo el dinero que queráis y estáis decidiendo no hacerlo estáis decidiendo no hacerlo ya hemos visto lo que comentábamos el detective de Pikachu les ha, yo creo que les ha abierto un poco los ojos porque yo creo que son muy precavidos allí con, con estas cosas en, en Japón vamos a ver cómo va la cosa la verdad porque eh, ante este mundo de que se amplíen las franquicias ¿no? Sí. vamos a ver cómo funciona la cosa lo de Juego de Tronos, pues ahí, acabó mal lo hemos comentado aquí, pero ya se sabe que eh, creo que estuvieron la gente de HBO también haciendo explorando varias series, una grabaron un piloto con Naomi Watts, no sé si acuerdas y todo eso, y eso se canceló ese piloto, no se no se solicitó convertirse a serie y hay otra que sí sigue adelante, y ahora dicen de otra perfecto, si eso si da igual, o sea, saca Saca, 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 saca. Yo no sí. creo que en el futuro.
1: Sí, para, para mí los universos, todos estos son excusas para contar historias, al final de cuentas. Son una plataforma, no, no.
0: Es básicamente, vas a contarme la misma serie de drama de telenovela, no sé qué, pero vas a empezar con un 20, 30, 40% de audiencia extra. ¿Por qué? Porque tienen el nombre esto. Es decir, ya está arrastrado. Es el mismo fenómeno que las secuelas en, en el mundo del cine. ¿no? Así que yo creo que claro, vamos yo... a verlo más y más y más. Porque, y, 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 la otra, y la otra parte es que vamos a ver muchas más de estas cosas. Si vamos a ver cualquier subnormalidad de Star Wars, cualquier subnormalidad, incluso eso de Star Trek, no es extraño que de repente estén haciéndose más series en 2020 de Star Trek que se hayan hecho en la historia ¿Sí? en los últimos 50 años o sea, es, no es casualidad, es que llama ¿no? lo que va a hacer la Paramount con, con esta gente y luego por otra parte, cositas de usar y tirar series de, de dos temporadas ¿no? sí. y cancelamos y a otra cosa
1: y si alguna revienta, pues mira, eso que te eso que te quedas.
0: Tienen, tienen eso para triunfar. Hoy en
1: día no les dan mucho más que eso. Que es una pena porque montonazos de series han necesitado dos y tres temporadas para encontrar su pie. Pero bueno, esto es lo que hay ahora. Tienes una cantidad conocida en, en propiedades existentes y tienes lo que te arriesgas. Pues no te arriesgas muchísimo tampoco. Sí. Yo a, ayer o anteayer lo comentaba con, uh -huh. con Itzel, que es nos hemos enganchado visto y terminado Bridgerton y Bridgerton es una telenovela sí. de época con cero interés por un tema realista histórico uh -huh. pero bonita de ver bonita de escuchar y al final de cuentas pues eso mucho sexo mucha gente muy guapa es una telenovela y lo que le estaba diciendo es ahora ya todo lo que intentan te intentan que todo sea telenovelas pero temáticas de lo que a ti te gusta o sea Marvel si lo ves es como una telenovela muy cara Star Wars también se está volviendo una telenovela Star Trek se está volviendo una telenovela no en cuanto a que sean de lloreras y de dramas sino simplemente entretenimiento fácil y ahora lo que es es temático o sea igual que Anatomía de Grey era una telenovela pero de hospitales pero una telenovela o sea cada vez más ¿por qué? porque si logras enganchar a la gente y les tienes ahí en, en sitios que conocen donde están pasando cosas se lo puede estar viendo indefinidamente y es, es, es dinero fácil porque el esfuerzo que tienes que dedicarle para crear contenido semi original es muy poco el 50 al 70% ya está creado y además es lo que te está pidiendo esa audiencia entonces lo único que tienes es que mantenerlo ligeramente fresco y lo puedes continuar durante
0: muchísimo Muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, por cierto, mira, hablando de series, creador de Superstore. Justin Spitzer. Sí, está trabajando en una nueva serie para la temporada que empieza en septiembre, creo, que se llama American Auto y básicamente de la forma en la que yo veo la descripción es en vez de Silicon Valley, que es parodia Silicon Valley, yo creo que esto va a ser parodiando que es Detroit. En cierto sentido, sí, ¿no? Del mundo la industria de, de del automovilístico. Del pero igual vale, tengo sí. muchísimas ganas de ver esta serie. Vamos, <risa> me he puesto ya hasta el despertador, ¿no? <ríe> septiembre de 2021. <risa> si seguimos vivos, ver American Auto. Sí, sí. Así que guay. Que por cierto, hemos creado. A ver, no la hemos creado nosotros, pero sí, sí hay mucha gente que nos lo ha dicho. Y he empezado a ver Superstore porque la habéis recomendado. Con lo cual, gente de Amazon, por favor, eh, cheques, más. Sí, más por cheques. Favor. Camino a nuestras casas. Eh, así que guay. <risas> sí, sí, la
1: verdad es algo que no, no me esperaba yo, de hecho, cuando tú me lo contaste, había pasado mucho tiempo, lo empecé yo a ver, yo pensé que era una serie que es típico de que llegas tarde y todo el mundo la conoce. Y no, y, y creo que toda la gente que nos ha comentado que la, vi, la ha empezado a ver, le ha gustado, se ha enganchado o se la ha visto ya entera o lo que sea, es que eh, recordar, recordar Amazon tiene, le faltan dos temporadas, lo que lo que hay ahí, o sea, todavía falta que metan dos temporadas más, ya van a final, ya van a mediados de la sexta temporada. Entonces, todavía hay más de lo que hay ahí, ¿no? ¿La habéis terminado. Terminado, todavía falta
0: bastante. Sí, pero la verdad, hoy mira, pues mira, esto me viene perfectísimo hablar de un tema que uh -huh. tengo aquí apuntado, tengo apuntado en la libreta. Vas a ver cómo funciona mi cerebro. Tengo, tengo, a ver, espera que lo encuentro. Aquí pone torrents, Escla interrogación, interrogación, interrogación. Y esto sí, el otro día que estaba yo pensando, ¿hace cuánto que no me bajo un torrent? Sí o sea es que es en plan si no está en Disney a Amazon Netflix que es por lo que pago HBO entra y sale claro. pero está la verdad es que sí que sí que lo tengo y no está en tu Plex o en el Plex de algún colega sí. ¿vale? Eh, o sea está muerto para mí te esperas a que ya saldrá es que de verdad es que con lo que tengo en los otros sitios ya es demasiado ¿sabes lo que me refiero? sí un momento, y, y, y que además que, que si no siempre me puedo poner Star Trek por, por enésima eh, es que de verdad que no tengo ningún <risa> problema que, que estéis yo... compitiendo con
1: eso, sí. Yo lo que me he dado cuenta es que ahora importa muchísimo que la aplicación, las aplicaciones de estos servicios estén bien programadas. O sea, claro. si Netflix no me avisa que ha salido una temporada nueva de algo, yo no lo sé porque ya no hay publicidad, ya no hay programación, ya no hay televisión en la cual te están machacando que van a volver a estrenar la serie la siguiente temporada. Entonces, ya nos ha pasado alguna vez de que estrenan temporada nueva de algo que ven los niños y si no les avisa, de repente nos la encontramos por casualidad y hasta nos enfadamos de que ya salió y no la hemos visto. O sea, es mm. una tontería, pero es ahora tienes que o sea, mantenerte al día si te Esperas eh, y nos pasa con varias. A mí me preocupa, por ejemplo, en Amazon. Amazon lo comenté el otro día. Por casualidad descubrí que Xpans ya la habían estrenado. No había visto nada en ningún sitio. Por casualidad tuviste que aprender la aplicación. Muy,
0: muy mal organizado. Sí,
1: sí, súper mal. Ese
0: catálogo, ese sistema. A ver, Netflix no es perfecto.
1: Y muy difícil forma de descubrir. O sea... sí,
0: sí, increíblemente malo, yo no sé cómo lo pueden solucionar la de Apple TV Plus también es muy mala, lo que pasa es que como tienen cinco series pues da igual, porque es como sí. <ríe> es un carrusel, es, sí. es, el, es el problema diferente, la de Netflix tampoco es perfecta, sobre todo tiene una cosa, lo, lo de Netflix, que me saca de, de siempre me vuelve loquísimo uh -huh. que es que, digamos, tiene filas ¿vale? estabas viendo, eh, recomendados para Alex, comedia, no sé qué, y esas filas, el orden de esas filas va cambiando, por favor, dejadme el segmento. Seguir viendo siempre en la segunda fila, o en la tercera, o en la quincuagésima. Pero por favor, lo quieto, porque es que no puedo más, no puedo más, tío. Todos los días eh, es, 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 me siento tantísimo.
1: Además, algo que tienen varias de ellas, por lo menos Netflix y Amazon las dos lo tienen, y es que a veces estás viendo, yo que sé, imagínate que estás buscando una serie, Expanse, uh -huh. y ve, ves la carátula, y vas y le das, pero si no le das en la sección correcta, en vez de continuar donde estabas, te la pone desde el 1. Si te vas a donde dice series de Amazon en vez de donde, te, donde seguir viendo, que son letras uh -huh. más pequeñitas, pero tú, tú estás yéndote a la carátula, por defecto te la empieza de nuevo y entonces ya se ha jodido el orden, porque entonces ya piensas que has empezado a verla de nuevo y entonces uh -huh. tienes que ir a ver por dónde estabas y parcarlo y esperar que la aplicación se acuerde. Netflix hace lo mismo. Netflix, tú te ves una temporada nueva que te ha llegado. Y entras y durante tres semanas te sigue diciendo nuevos episodios y estás un poco mosca. Porque es como. No hay nuevos cierto, episodios. Cierto. Porque la carátula está creada. Le falta todavía bastante del tema de, de, de descubribilidad, no sé cómo se diga, y el tema de presentarte. O sea, al final te cuentas, tienen tanta lógica. De hecho, a veces te llega una notificación. Nos ha llegado este programa que creemos que te puede gustar. Vale. Avísame también de las temporadas nuevas, vale. Pero cuando entra la aplicación, ponmelo. Si, si me lo has recomendado, ponmelo front and center. Y además que no me pueda equivocar, que no pueda empezar la temporada que no es que no poner la serie equivocada yo qué sé les falta mucho esa parte muchos algoritmos mucha cosa más Netflix que ningún otro pero todos en las aplicaciones ten en cuenta
0: que Amazon no tenía usuarios hasta hace poco cierto no sé si leí alguna vez algún libro de Amazon que explicaba un poco este tipo de filosofía de hacer lo mínimo que pirule y pa'lante. El lo que mínimo viable
1: product este.
0: No, no es exactamente eso. Era otra cosa. Y no creo que lo inventara tampoco en eh, lo que es Jeff Bezos o algún lugar teniente no, no, suyo. Okay. Pero que es algo muy... No es muy no es muy diferente a eso. Es en plan, funciona, eh, las cosas tienen un sentido si quieres llegar a está ahí de alguna forma, pero no aún así no es buena eh, interfaz, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Amazon está... Eh, Amazon Prime Video está en ese, en ese es, sentido.
1: Es algo además que es muy difícil Encontrar gente a la que, que le dé le, 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 le importancia a eso, porque al final se le das a tu infraestructura, a todos los contratos que tienes, a todo lo que estás pagando y cobrando. Y esto es algo, porque además necesitas a alguien que sepa de usabilidad, yo qué sé, en Apple TV, en iPhone, en Android, en aplicaciones de Smart TVs. Pero el
0: general está necesitas una base. Netflix, por ejemplo, sí lo tiene. Sí, vale. Netflix cierto, funciona hasta es en mi lavadora. O sea, estoy segurísimo que en mi lavadora se puede instalar Netflix, igual que el Doom. no Lo del Doom en cosas, pues Netflix en cosas. Es increíble. Funciona en cualquier parte. Y el resto sí lo tiene. De todas formas, por cierto, para acabar el episodio, leíste lo de que Netflix va a implementar ya para todos los usuarios lo de la reproducción aleatoria. sí Pero lo han hecho mal. Yo lo siento, Netflix. Eh, es, es verdad. Lo habéis hecho mal. Dicen, o sea, tú le vas a dar, quiero algo que ver... Y no sé el qué. Entonces, digamos que entre toda la basura que hay en Netflix, que es cierto, sí. hay mucha basura, muchas cosas buenas, pero también hay mucha basura. Te va a reproducir algo, dependiendo de tus gustos, dependiendo de no sé qué, algo que entiendo yo que no hayas visto.
1: Y de lo que ellos estén promocionando en esas épocas. Claro,
0: obviamente, obviamente eso va a tener una variable. Yo eso no lo quiero. O sea, me parece bien que esté, no lo voy a usar, con lo cual, perfecto. Claro. Yo lo que quiero es, por favor, dentro de una serie, un capítulo aleatorio de eso. De esa serie. De esa serie. Quiero que también me dejéis hacer mis listas Quiero que me dejéis hacer sí. mis paridas y mis organizaciones y mis cositas y, y cosas así, ¿no? Yo creo que no lo hacen porque obviamente así ellos controlan más el descubrimiento, la recomendación, los algoritmos, se pueden... Entrar. Eh, pero son cositas que, que ya van haciendo falta, tíos, que ya lleváis como 15 años con, con, esta, con esta interfaz, ¿no? Así que a ver si... A ver si a ver si espabilan porque de verdad que es, es algo que a mí me estaría mucho más tiempo viendo, viendo Netflix si y hagas una serie que te gusta, ¿sabes? Que, que está ahí, es como tu fondo de pantalla ¡Pum! Sí. Episodio aleatorio ya está, perfecto. Plex sí lo tiene y además que tiene, sabes sí. que, que no cuesta implementarlo, pero bueno <risa>